1: semana más a ellas juegan capítulo 5 de esta segunda temporada del podcast que Onda Cero dedica al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda 0.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan OCR. Semana brillante para Barcelona pero sobre todo para el Atlético de Madrid que se clasificó de manera espectacular para los octavos de final de la Champions ganando en su casa al Manchester City 0-2 con una enorme Luzmila. Las rojiblancas se verán las caras en octavos con el Volsburgo, su verdugo el año pasado y sin duda junto al Lyon, el equipo más fuerte de Europa. En Liga, el Atlético de Madrid sigue líder con su victoria el pasado fin de semana 2-0 contra un buen Granadilla de Tenerife, que estrena entrenador pierre Querubino. El mítico jugador de Tenerife, Zaragoza o Betis, se hace cargo del equipo tinerfeño, que sigue esperando la recuperación de Tony Ayala, convaleciente en el hospital... ...tras su grave accidente vascular... ...y como decía... ...buena semana también del Barça... ...que remontó ante el Cacigut... ...eso sí... ...con más dificultades de las previstas... se medirá en octavos de final... ...al Glasgow City... ...en liga... ...goleada azulgrana al Albacete... ...1-6... ...con una estelar... ...Aitana Bonmatí... ...vaya forma de comenzar la temporada... ...de la perla de la Masía Cule... ...destacamos también el primer tropiezo del Levante... ...que no pudo pasar del empate en casa del Sporting de Huelva... ...la gran racha de la Real Sociedad y de Naikari García... ...y una nueva, un nuevo punto para el Málaga en casa del Valencia... ...el próximo fin de semana no tenemos Liga... ...la selección está concentrada en las Rozas... ...jugadoras menos habituales... ...que se ejercitan a las órdenes de Jorge Vilda... ...y que jugarán dos amistosos... ...ante el Rayo y ante el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...y semana complicada porque se avecina Lío... El próximo jueves se va a comenzar a negociar en el Consejo Superior de Deportes el primer convenio de futbolistas de nuestro fútbol femenino. Lo que debería ser una gran noticia para todos puede verse truncada y es que vais a escuchar a Juanjo Martínez, presidente del sindicato futbolistas ON en los micrófonos de nuestro compañero Gonzalo Palafox denuncia al otro sindicato, a AFE, que quiere conseguir de forma ilegal el voto de las futbolistas. Nos
0: dimos cuenta el pasado viernes donde estaban... En este caso, eh, Afe, eh, yendo a algún vestuario, a algunos representantes de Afe, para, eh, en este caso, hacer una especie de asamblea, por decirlo de alguna manera, donde las jugadoras votaran un poco, eh, pues bueno, quién querían eh, que fuera su, su representante. Algo que es totalmente ilegal, donde en este caso había una papeleta con varias eh, organizaciones sindicales, eh, no teníamos constancia en ninguna o muchas de ellas, eh, esa eh, constancia de esa asamblea que se iba a producir. Y yo creo que, que es algo totalmente, eh, pues bueno, como un acto, lo tildamos desde futbolistas son, desesperado, no lo entendemos.
1: Algo totalmente ilegal y un acto desesperado. Lo dicho, a ver si remamos todos juntos por el bien del fútbol femenino y nos dejamos de mirar el ombligo. Arrancamos.
0: En Onda Cero Arranca, Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como cada semana, repasando resultados y clasificación de la mano de Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl?
2: Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. El Betis le ganaba 3-1 al Madrid Club de Fútbol. El Rayo Vallecano empataba 1 con el Athletic Club de Bilbao. La Real Sociedad ganaba 2-0 al Sevilla. El Sporting de Huelva empataba 1 con el Levante. El Real Club Deportivo Español conseguía la victoria 1-0 frente al Logroño. El Atlético de Madrid le ganaba 2-0 al Granadilla. La Fundación Albacete caía 1-6 con el Fútbol Club Barcelona y Valencia y Málaga empataban a 0. Con estos resultados, el líder el Atlético de Madrid con 12 puntos, segunda la Real Sociedad con 10, tercero el Fútbol Club Barcelona con 9, cuarto el Levante con 7, empatados a 6 puntos están, quinto el Betis, sexto el Granadilla, séptimo el Sevilla, octavo el Albacete y noveno el Español, décimo con 5 puntos es el Valencia, decimoprimero el Rayo Vallecano con 4, decimosegundo el Madrid, Club de Fútbol con 3, empatados a 2 puntos están, décimo tercero el Atlético de Bilbao, decimocuarto el Sporting de Huelva y décimo quinto el Logroño y vigésimo, y, y perdón, y decimosexto y colista, el Málaga con un punto.
1: Otro buen puntito para el Rayo Vallecano, ante no. un equipo como el Athletic Club de Bilbao hay que ver el mérito, el meritazo yo creo que tiene que tiene este equipo de, del Rayo Femenino. Tiene
2: un mérito increíble porque estas chicas son poquito. muy jóvenes, tienen un presupuesto muy bajo, eh, ha habido gente importante que ha salido del equipo y bueno pues eh, es increíble el, el mérito que tienen y ahora pues a encarar una semana en la que dentro de, no el fin de semana que viene sino el siguiente, tendrán que ir a Barcelona, ¿A Barcelona? para enfrentarse con el fútbol Exactamente. A ver si
1: en la previa Vamos podemos hablar con Irene, la entrenadora del, sí. del Rayo Vallecano, dos entrenadoras solamente en la Liga Iberdrola, Irene y María Pri al frente del Betis. Muchas gracias Raúl. A ti como siempre. Y ahora es turno de hablar con una jugadora que como muchas otras ha cambiado de equipo este verano, pero no ha sido un cambio cualquiera, porque ha sido un cambio del Atlético de Madrid al Barcelona. Se trata de la central internacional Andrea Pereira. ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Hola, bien. Totalmente adaptada ya al Barça. ¿Qué tal estos primeros meses en tu
3: nuevo equipo? Bien, la verdad que bien, que, que sí, eso es adaptada, eh, poco a poco, pero bueno, ya, ya llevamos un mes y ya adaptada. Está siendo un
1: cambio muy grande, no sé si tanto dentro como fuera del campo. Son dos equipos muy diferentes, aunque dos grandes, de nuestro fútbol. Sí, la verdad que sí, que,
3: que Atleti y Barça... Eh, pelean por Liga, pero pelean de manera actualmente diferente, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esa es mi sensación a día de hoy, pero bueno, eh, al final, tanto Atlético como Barça tienen muchísimas jugadoras en la selección española y he jugado tanto con unas como con la del otro equipo, ¿no?
1: Sí, que la, la adaptación está siendo más fácil, por eso, porque conocías a muchas jugadoras y sobre todo porque además juegas al lado de Mapi León, que supongo que te estará ayudando bastante.
3: Sí, la verdad que sí, que... Que bueno, tanto en el Atlético como cuando yo mi tiempo, en el español eh, he sido con muchísimas jugadoras y la verdad que, que me ayuda mucho y todo es más
1: fácil, ¿no? Así. Uh -huh. eh, ¿Por qué ese cambio eh, este verano del Atleti al Barça? Aunque es cierto que en tu caso estabas jugando en el Atlético de Madrid, pero tú eres de Barcelona. Es como vuelves a casa, no al Barça, que tú jugabas en el español, pero vuelves a, a tu ciudad. Sí, la verdad que sí. Que
3: bueno, en el Atleti la verdad que que Estuve genial, no, eh, conseguí eh, títulos y la verdad que, que no tenía razones no, aparentes para marcharme, pero la verdad que, que yo soy muy muy de, de casa y la verdad sí, sí, sí. que eso me tiró mucho. Además, eh, era el Barça, ¿no? que no era. No, era evidentemente. El potente, <risa> que, que cada año eh, hace un equipo eh, más potente para luchar por tu La verdad que era una muy buena oportunidad, tanto de volver a casa como de seguir luchando. Eh, por Liga, por Copa, por Champions.
1: Uh -huh. eh, Habéis superado esta semana complicada porque el, el Cacicut pose, puso las cosas más, más difíciles de, de lo esperado, pero ahora ya pensando en, en los octavos y, y en que estas cosas no vuelvan a pasar, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, que, que allí fue un partido raro, ¿no? Un viaje largo. Eh, la verdad que nadie se esperaba el resultado que se dio, pero bueno... Eh, vea, todo hemos aprendido y ahora pues a poder por el Glasgow, Sí,
1: eso te iba a preguntar, ¿qué valoración hacéis de, del Glasgow City, este rival de octavos de final? En teoría eh, asequible, aunque siendo Europa tampoco se puede dar por hecho nada.
3: Sí, también es asequible el cool, Glasgow sí. ¿no? Y mira qué pasó, así que nada eh, Escocia está haciendo eh, a nivel nacional eh, está potenciando el pueblo femenino eh, tanto en la selección como supongo que también en su lío, así que que no, no tenemos que fiarnos, no nos no, queremos no. más sorpresas. ¿eh? No, no, por Dios, no <ríe> de nos deis esta. más sustos. <ríe> eh, ¿Qué hace más ilusión en el vestuario?
1: ¿Volver a conseguir la Liga o, bueno, o recuperarla, por mejor dicho, recuperar la Liga o hacer algo grande en la Champions? Bueno,
3: al final son cosas totalmente diferentes, ¿no? Sí que, que la Liga eh, a priori es la competición doméstica de España que... <ríe> Que todo el mundo quiere ganar, pero claro, eh, champions es champions. ¿no? Claro que, que nos centramos más en, en la liga, porque al final es el trabajo de todo un año. Pero bueno, eh, tanto una cosa como otra, la verdad que. Sí que no
4: podemos
1: descartar nada ¿no? Uh -huh. eh, una liga que comenzó también de forma complicada con ese partido en Lezama, eh, jugando con una futbolista menos ese, esa victoria 0-1 ante el Athletic Club de Bilbao, pero en el último partido, ese 1-6 en Albacete
3: se ha visto a un equipo que va a más Sí, la verdad que sí que, que bueno, al final era cuestión de la atracción, ¿no? también eh, veníamos de pretemporada de una pretemporada eh, atípica, ¿no? Pues lo de la gira por Estados Unidos, partidos sí, sí. así eh, de un nivel fuerte, y la verdad que, que, bueno, al final es esa, adaptarse, empezamos eh, por un rival fácil, además a más, y en un campo complicado, así que, bueno, eh, se sacaron los tres puntos que era lo, lo importante. Mm,
1: por cierto, hablando de, de esa gira, eh, ¿qué te pareció toda la polémica que se generó a raíz de ese viaje a Estados Unidos con la primera plantilla, que si los viajes en business que si en, en, en primera, eh, no sé un tema que igual se sacó bastante de contexto.
3: Sí, bueno, al final eh, ya me gustaría no, a mí viajar eh, cada, cada verano a ¿no? Estados uh -huh. Unidos y de la manera en, en que se fue, tampoco era business, pero tampoco era ni en autobús, ni no sé
1: si pensáis que hay mucha hipocresía de ciertos medios que solo utilizan el fútbol femenino para criticar estas cosas y no pues para hablar de, de que es un, un equipo que viaja por primera vez a hacer una pretemporada a un país como Estados Unidos, no sé.
3: Sí, por eso al final eh, tampoco podemos eh, pasar de viajar en autobús a viajar en bike, ¿no? O sea, hay que ir dando pasos cortos y la verdad que, que el Barça en eso está apostando y, bueno, eh, poco a poco tampoco queríamos aquí pasar de una cosa al máximo, ¿no? normal hay que ir dando pasos pequeños. Exactamente.
1: Eh, Andrea, ¿quién te ha sorprendido más en estos entrenamientos que llevas con el equipo? ¿Qué jugadora, qué compañera te está sorprendiendo más?
3: Bueno, a mí me gusta mucho Patrick, la verdad que jugadora conocida en España. Uh -huh. No, no, desde vale. luego. La verdad que muy joven y muy buena, muy muy buena compañera además. Y la verdad que, que a nivel personal, eh, Patri es una jugadora a destacar. Entre Pat muchas
1: otras, claro. Sí, sí, Patri, desde luego, fue sin duda para nosotros en este programa la jugadora de, del año pasado en Liga Iberdrola. Pero estamos todos absolutamente encantados o, o, o sorprendidísimos, no sé cómo llamarlo, con la evolución de Aitana Bombatí. Eh, lleva unos partidos absolutamente espectaculares.
3: Sí, la verdad que sí, que cada vez que se da la oportunidad la ha aprovechado al máximo y y también una jugadora de, de cantera de uh -huh. eh, rollo Barça, ¿no? Y la verdad que, que súper adaptada, eh, ayer lo demostró, el, bueno, ayer fue el domingo del partido de, de Albacete y la verdad que contra... Es, Cuanta más jugaderas se tenga la oportunidad y todo demuestren más competencia y al final mejor para todo
1: el equipo. ¿Qué tal con el nuevo entrenador, con Fran Sánchez? ¿Es un sistema defensivo muy distinto al del Atlético de Madrid?
3: Sí, bueno, eh, al final el Atlético de Madrid era eh, más uno contra uno, no y aquí es más zonal, más posicional, pero bueno, eh, Fran... Siempre ha estado encima mío y la verdad que, que bueno, tanto Fran como ya me he dicho Mapi, Torrejón, no con las que había jugado antes. Uh -huh. La verdad que en eso me, me están ayudando mucho y, y muy bien. Uh -huh. eh, voy terminando, Andrea. Eh,
1: ¿Este año la Liga es un mano a mano entre el Barça y el Atlético de Madrid o creéis que el Levante es candidato?
3: Bueno, podríamos, a priori lo podríamos decir así, pero también es cierto que, que tanto Barça como Atlético de Madrid eh, ahora disputamos otra ronda de, de Champions, luego viene Copa también tres semanas y la verdad que, que al final es una carrera de resistencia y aquí no gana el que a priori es más buena, ¿no? sino el que más aguanta y la verdad que que tanto Levante como atleta yo creo que, que estarán ahí a
1: la disputa.
5: Uh -huh.
1: eh, además este año es un año especial porque va a terminar con ese Mundial que estamos esperando todos y supongo que vosotros también las jugadoras lo tenéis ahí en el horizonte.
3: Sí, la verdad que sí, que, que bueno, eh, tanto a nivel personal como cuando vamos a la selección, Jorge siempre hace eso, ¿no? de, de que este año es importante, que este año... Eh, Sería muy, muy importante además hacer un buen papel para, para eso, ¿no? para impulsar el fútbol femenino español y la verdad que, que todas las jugadoras es un torneo que, que quieren jugar y, bueno, eh, primero es el equipo, lógicamente, uh -huh. jugar en este tu equipo que es lo que te lleva a jugar en la selección y, bueno, eh, a ver qué, qué decide Jorge en estas concentraciones que aún queda hasta junio y, bueno, eh,
1: todas preparadas. ¿Se te hace raro que esté la selección concentrada y tú con tu equipo? Aunque es cierto que es una lista esta, la de Jorge Vilda, en la que están yendo jugadoras nuevas, menos habituales, que supongo que querrá ver el seleccionador. ¿Pero se te hace raro estar estar estas semanas de parón con tu equipo?
3: Sí, la verdad que sí. Que cuando salió la lista, eh, la mayoría dijo cuánto tiempo, ¿no? Sin, yeah. sin tener un fin de semana libre. Y la verdad que, bueno que se agradecen, a los jugadores que hay ahí seguro que también lo agradecen y bueno, eh, oportunidades para todas y al final eh, eso para nosotros es más competencia y lógicamente eh, eh, hay que ponerse las pilas y mejor para todas, ¿no? Uh -huh, seguro se agradece este
1: fin de semana libre, que lo aprovechéis Andrea porque luego van a quedar muy poquitos entre Liga, Champions, eh, la Copa que también este año tiene un nuevo formato las concentraciones de la selección, porque hay un partido muy bonito el mes que viene en Alemania, puede ser, ¿no? Sí, sí. La selección. Pues sí. eh, por eso, aprovechar este fin de semana libre eh, y que vaya todo muy bien, Andrea, en esta nueva aventura en el Fútbol Club Barcelona.
3: Muchas gracias.
1: Y tras saludar a uno de los fichajes del Barça, vamos a hablar con uno de los nombres de la semana, sin duda. Vamos a hablar con Pierre, con Pierre Luigi Querubino, que ayer fue presentado como nuevo entrenador del Granadilla de Tenerife. ¿Qué tal, Pierre? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Cómo te encontramos en estas primeras horas como entrenador? No sé si ilusionado, responsabilizado. ¿Tenías ganas ya de estar en un banquillo?
0: Sí, la verdad que muy feliz, ¿no? muy feliz, contento, porque bueno, aparte de que bueno ya hace bastantes años desde que se creó el, el granadilla Megatesa uh -huh. pues hemos estado ahí apoyando el fútbol femenino y a este equipo y bueno ahora se me se me da la posibilidad de, de poder entrenarlo y la verdad que es un privilegio no eh, un equipo que para todos los canales el sueño es un orgullo para uh -huh. nosotros y bueno y se sabemos lo que para, para la isla sabemos lo que representa en el fútbol femenino nacional ...para mí es un orgullo enorme.
1: ¿Cómo surge la idea de entrenar al Granadilla? Porque nos ha pillado un poco por sorpresa... ...es cierto que, que tú ya estás en el club... ...pero la idea de estar en el banquillo... ...cómo, cómo surge?
0: Bueno, sí, es verdad que... Una, ...sin estar dentro directamente... Se ...a su presidente, a Sergio Batista... ...y a la jugadora... ...que consiguió el ascenso... Eh, ...en Sevilla... ...frente al Mato... ...y antes lo habíamos perdido frente al Albacete el año anterior... Bueno, luego te alejas un poco porque bueno, estás con otras cosas, incluso uh -huh. sacando el título de, de entrenador que, bueno, desde que al final pude. Pues por desgracia, hombre, todos sabemos que si sí, estoy ahí ahora por, por, por la desgracia que le ocurrió a, uh -huh. a Tony Ayala, sí. ¿no? Bueno, yo creo que bueno, sea esta posibilidad, ojalá pueda seguir la línea que ha marcado Tony, seguir con esos éxitos porque es verdad que desde que llegué ayer me encontré con, con una línea de trabajo, con una con un cuerpo técnico súper preparado y, y eso, bueno, pues me ha ilusionado muchísimo más.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. Eh, ¿Has entrenado ya con las nuevas jugadoras? ¿Qué tal con ellas? ¿Qué, ¿Qué les has dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Te ha sorprendido el entrenamiento? ¿Cómo, cómo sí, la
0: verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Yo creo que mm, todo el mundo mm, que está haciendo un juego femenino eh, se puede sorprender por el nivel que hay, pero si ya lo viven más desde dentro y las vínimas, te das cuenta de, de, de la calidad que tienen, de la predisposición eh, a, a, al entrenamiento, al trabajo. Y luego, mmm, lo preparado que está el cuerpo técnico también, tengo que reconocer que el trabajo que ha hecho con sus ayudantes mmm, me parece maravilloso. Y bueno, lo que les he dicho es seguir esa línea porque no estás ahí por una destitución de un entrenador, por mal, por mal trabajo, estás ahí por, por una desgracia. Uh -huh. Y lo que toca que aprovechar. Grandes cosas que han hecho y bueno, aportaremos siempre algo más porque todos queremos aportar cositas, pero yo creo que el, el club y las jugadoras y, bueno, están en una línea buenísima y hay que seguirla, ¿no?
1: ¿Es tu primera experiencia como entrenador?
0: Sí, uh -huh. sí. ¿Y bueno, cómo primera? es el
1: Pierre Entrenador? ¿Qué vas a buscar?
0: Bueno, yo creo que sobre todo mmm, una de las cosas que yo veo que no se puede mejorar, porque creo que en capacidad técnica... Mmm, ...perfectamente están a un nivel altísimo. ...quizás un poco la intensidad a veces, ¿no? y Eso es lo que me gustaría transmitir... ...como jugador también... ...sé que futbolísticamente no les puedo exigir mucho más... ...porque si están en, ese, en este equipo y dan el nivel que dan... ...eso ya lo tienen... ...bueno, quizás hay aspectos psicológicos... Eh, ...que sí se pueden mejorar y voy a intentarlo, ¿no? Pero sobre todo seguir esa línea de trabajo porque el club está en un momento maravilloso y cada año se ha mejorado más y eso es lo que vamos a intentar seguir
1: Es lo que venimos diciendo desde hace varios años que el Granadilla parece mentira pero cada año se reinventa y cada año da un pasito hacia adelante no sé cuál puede ser el, el reto de esta temporada porque además eh, son muchos los equipos que se han reforzado mucho y muy bien en esta Liga Iberdrola
0: Sí, el nivel ha subido muchísimo ¿no? eso es la importancia que gracias a, a la Liga en este caso el le el fútbol femenino, yo creo que los propios clubes han cogido el testigo y bueno, se han reforzado bien, le han puesto muchísima más ilusión, creo que han convertido el fútbol femenino en una referencia y a partir de ahí nosotros yo creo que sabemos el, que el, los equipos grandes llamados grandes barcelona de Madrid están un escalón por encima, vamos a intentar dar un pasito más para acercarnos a ese escalón yo creo, ¿no? A partir de ahí nos vamos a encontrar por supuesto Equipos que la temporada pasada no te encontrabas con mucho más nivel y ahí va a estar la dificultad.
1: Eh, ahora tienes estas dos semanitas que supongo que te van a venir muy bien para hacer pues una especie de pretemporada tú con, con tus jugadoras.
0: Sí, sobre todo para conocerlas mejor, para trabajar con ellas, para que vean bueno la manera de trabajar, para yo ver la manera de trabajar de ellos. Para conocer con, ellos, con ellos. muy bien con Toni Ayala y... Yo creo que sí, que nos vienen mejor, para, nos vienen muy bien para afrontar el partido que vamos a tener frente al Logroño, que va a ser complicado, ¿no?
1: Sin duda. Eh, no sé si, estabas hablando de Tony, no sé si es complicado sustituir en el banquillo a un, a un hombre tan carismático como Tony Ayalal, que seguimos deseando una pronta recuperación, por supuesto.
0: Sí, hombre, eso es complicado. Tony Ayala es una referencia para el fútbol tinerfeño, eh, ha conseguido muchísimos éxitos. Eh, ha colocado junto al club y a las jugadoras al, al, al tenisfer granadilla lo más alto prácticamente y es difícil, pero bueno vamos a afrontarlo con la misma ilusión y sobre todo aprovechar todo lo que, lo que ha
1: aportado ¿no? uh -huh. seguro Estamos seguros de que, de que lo vas a conseguir Pierre, bienvenido a la Liga Iberdrola y muchos éxitos en esta primera aventura en el Granadilla que seguro que es la primera de muchas que te vendrán después
0: pues muchísimas gracias a ustedes
6: y por el apoyo y a seguir creciendo.
1: Sandro rufar ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Nos ha pillado a todos un poco por sorpresa la llegada de Pierre al banquillo del Granadilla,
6: ¿no? Pues sí, sí, porque de hecho en la previa del partido del Atlético de Madrid comentábamos con la directiva si iba a haber algún cambio y la respuesta fue que en principio se quería contar con Antonio González de aquí a final de temporada. Y eso sucedió en muy pocas horas. De hecho, cuando el equipo toma el vuelo de Madrid a Tenerife Norte después de la derrota ante el Atlético de Madrid, pues es el propio Antonio González quien le dice a la directiva que no puede compatibilizar su actividad laboral diaria con el equipo, con la primera plantilla del Granadí de tenerife a sabiendas de eh, la importancia y la dedicación que requiere ya un equipo profesional y es ahí es cuando pues la directiva encabezada por Sergio Batista se empieza a mover para buscar a, a un técnico y ese es Pierre, el ex jugador del Tenerife, entre otros equipos que recientemente ha sacado el título de entrenador UEFA uh -huh. eh, creo recordar que hace concretamente el año pasado estaba en la Real Federación Española de Fútbol junto con ilustres del fútbol como Fernando Redondo entre otros sacando el título de entrenador y es el nuevo míster del Canadá Tenerife Gatesa para para en principio de aquí a, la, a, a finales de, de, de temporada.
1: Después de la primera sorpresa que, 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 que surge con el nombramiento, ¿ilusiona el nombre de Pierre en el banquillo del Granadilla?
6: Hombre, eh, me, me, no he podido un poco... Eh,
1: Tantear,
6: ¿no? Tantear eso eh, ese sentimiento, ¿no? Uh -huh. Incluso ya no solo de, del equipo, sino también de la, de la afición. El, 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 hay que saber que Nadia está en una situación muy complicada, ¿no? Porque uh -huh. su entrenador de siempre, y lo seguirá siendo aunque no esté, va a ser Tony Ayala. Uh -huh. eh, ha sido un, un proceso muy muy duro el que ha recibido el equipo y la, y la afición. Y yo creo que en cuanto a Pierre... Y esto lo hablo ya a nivel personal, un poco eh, en el sentimiento que tengo de la afición, un poco a expensas de lo que pueda suceder, ¿no? Porque a Pierre se le quiere muchísimo en la isla y va a marcar el devenir de, del futuro del equipo y de Pierre los resultados, ¿no? Esto es fútbol y al final, si la pelotita entra o no entra, te va a decir si eres bueno o eres malo, ¿no? Hay que darle confianza al mister, hay que darle tiempo a Pierre eh, para lo que pueda suceder de aquí a final de temporada y yo creo que lo fundamental es que primero la plantilla y las jugadas estén cómodas ¿no? porque ya es el tercer entrenador que pasa esta temporada en, en cinco jornadas
1: Te preguntamos por Toni Ayala, su situación es, sigue estando en el hospital en esa recuperación, ¿no?
6: Sigue estando la UV, sigue sí. estando pues una situación muy delicada una situación grave dentro de la, la gravedad está estable pero tampoco hay ninguna evolución favorable, desgraciadamente sí. que podamos comentar, es un un proceso de recuperación muy, muy lento y yo creo que el primer objetivo que se tiene que plantear eh, pues Tony personalmente, eh, es despertar, ¿no? Que mm. todavía no han despertado y yo creo que es la... Pues, lo primero que, que debe ocurrir para luego ya valorar el resto de cosas.
1: Mm. Eh, un Granadilla que sufrió esa derrota el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid con enfado y grande de las jugadoras en, en, en el descanso, el, al final de la primera parte
6: eh, Sí, sobre todo porque el gol llega en un momento crucial del partido ¿no? sabíamos que uno de los objetivos deportivos del, del partido era llegar al descanso con el 0-0 uh -huh. para poder hacerle algo de daño al Atlético de Madrid en la segunda parte, pero de nuevo parece que la maldición del equipo de Granadilla con Atlético de Madrid apareció, ¿no? a dos minutos del final del, del primer periodo, pues te marcan el, el, el 1-0 y te, y te sea un poco polvo, no. Eh, yo creo que el marcador eh, refleja la victoria del Atlético de Madrid, es verdad, la refleja es justa, pero creo que mmm, no tiene la piedad que está teniendo con otros equipos cuando el Atlético de Madrid siempre se enfrenta con el Granadilla, no. Porque quien vio el partido por la tele eh, vio que el Granadilla, pues en ningún momento eh, fue del todo inferior al Atlético de Madrid, sabiendo que tiene un pedazo de equipazo el Atlético de Madrid este año. Uh -huh. Pero es verdad que eh, por dos errores puntuales, de nuevo, están penalizando con goles pues a la, al, al equipo, al equipo Tinerseño. Y eso sin duda, en esta Liga de Petrola, cada día que pasa, cada jornada que pasa, cualquier mínimo error supone un gol y supone una derrota.
1: Y que el Atlético de Madrid tiene en este inicio de temporada a una luz mila que está en estado de gracia y con una velocidad que es imposible absolutamente Inmensa, de ¿eh? defender para ningún equipo de la Liga Iberrola.
6: Inmensa, lo de Luzmila es una cosa de, de otra órbita, ¿no? de otro uh -huh. universo. Eh, hay una jugada hay un lance de, 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 del partido, donde se ve la velocidad punta que tiene esa chica. La verdad impresionante. O sea, le, le sacó, yo creo que hasta dos metros a Eva Llamas que estaba tres metros por delante al del principio de ella. O sea, uh -huh. una cosa, una cosa de, de escándalo.
1: Sí, pero no quiero decir que no, le ha pasado al Granadilla, le ha pasado al Logroño... Eh, y
2: le seguirá le pasando, seguirá pasando mucho. exactamente sí, sí. a
1: muchos a, a, equipos de, de nuestra liga, porque la velocidad punta de Luzmila es una jugadora que con pero, espacios hace muchísimo
6: y, daño. Y, claro, y no solo con Luzmila, tú te pones a, a contar, tienes a Jenny Hermoso, uh -huh. tienes a Amanda San Pedro, ¿Tienes a, Olga? tienes a Messeger, tienes a Olga... O sea, tú empiezas a contar, empiezas a sumar... Y claro, se te juntan las cuatro y te hacen un cristo en un minuto.
1: ¿eh? Sí, sí, que se han ido jugadoras importantes del Atlético de Madrid este verano, pero que desde luego el equipo rojiblanco Vamos, no lo está notando.
6: Creo que la baja de, por ejemplo, Sonia Bermúdez no se está notando al Atlético de Madrid para nada.
1: No, desde luego, desde luego la capacidad goleadora por el momento está intacta. Así que veremos a ver cómo vuelven los equipos después de, de este parón, que le va, muy bien, le va a venir muy bien, como hemos hablado con, a, a, con Pierre. Para, para conocer un poquito más a sus jugadoras y para establecer eh, su proyecto y su idea de juego con el equipo.
6: Pues sí, va a tener tiempo. Eso es bueno para el míster 15 Ditas, para conocer a la plantilla, para que sobre todo las jugadoras también le conozcan a él y su método de trabajo e intentar adaptarse lo más pronto posible.
1: Pues Andro, muchísimas gracias una semana más por haber estado con nosotros, con toda la actualidad del Granadilla. Hablamos la semana que viene.
6: Un abrazo fuerte, Ana. Esto es.
0: Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Hora de analizar ya esta cuarta jornada de la Liga Iberdrola con Anabel Morán. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? Muy buenas, Ana, muy bien. Una jornada en la que destacamos el primer tropiezo, podríamos decir, del Levante, que empató. En casa del Sporting de Huelva y confirma que es un equipo que necesita todavía acoplarse.
7: ¿Y por qué, Ana? ¿Quién faltaba? Que no estaba
1: Charlene, es cierto, claro, es cierto. se no sigue cumpliendo la, la norma.
7: Claro, se sigue cumpliendo que cuando no está Charlene, que estaba convocada por México para, para la clasificación para el Mundial de Francia, pues pues el Levante lo echa mucho en falta. Es verdad que, que el Levante disfrutó de, de ocasiones muy claras porque Sonia dio dos largueros, uh -huh. pero, pero al final el Sporting fue quien se adelantó por medio de Flor, es verdad que poco le duró.
1: Porque mm -hmm. No, no, fue porque... la jugada siguiente casi. Porque el Levante
7: empató tres minutos después sí. por medio de Maitane, pero bueno, es verdad que, que pese a ser un empate, se puede decir que es el primer tropiezo del Levante, porque bueno yo creo que al final son estos partidos donde te vas dejando puntitos que, que, que luego te impiden ¿no?, alzarse con el, con el título y, y al final... Eh, después de cuatro jornadas pues ya está a cinco puntos de, del Atlético de Madrid líder. Es mm. verdad que con un partido menos, pero ya son, son cinco puntos que ya son casi dos partidos. Eh, ahora vamos a hablar con Anita, pero es cierto
1: que, que son muchos los equipos que se dejan puntos en el campo del Sporting de Huelva. Ya lo hizo el Atlético Club de Bilbao y se puede decir que incluso que el Barça el año pasado perdió la liga en ese campo. No sé si qué tiene, si es algo especial, es un campo donde es,
7: ¿Es difícil un... jugar. Sí, es un es un bueno, yo creo que es un equipo que temporada a temporada demuestra que lo importante que es ganar partidos importantes en tu casa. Uh -huh. Y al final lleva años eh, bueno, hay que no llega a rondar con con el descenso, que estás siempre cómodo en la mitad de la tabla y es en parte gracias a esos puntos que consigue en su casa, es un, es un auténtico fortín temporada a temporada y es que lo demuestra porque todos los grandes uh -huh. tienen siempre algún pinchazo allí.
1: No, desde luego, eh, como decía, el Barça quizá el año pasado perdió la liga en, en ese Sí, campo. totalmente,
7: porque después del empate del Atlético de Madrid
1: en el Wanda. y del
7: Madrid en el Wanda, le dejó la liga en el bolsillo y sin embargo, mira, Cayeron.
1: la perdió. ¿Te gustó el Atlético de Madrid en su semana grande? Ese triunfo absolutamente brutal en Manchester frente al City y luego ganando también a un equipo complicado como siempre es el Granadilla de, de Tenerife. Sí, yo creo que no
7: querían sustos, ¿no? Como, como dices, después de tocar el cielo uh -huh. eh, eliminando en Champions a Manchester City y yo creo que lo demostraron desde el primer minuto que pisaron el césped de, de la ciudad deportiva. Yo, un disparo de Luzmila en el minuto 3 me parece, vamos, indicaba prácticamente que lo que se le iba a venir de encima al a Granadilla, porque es verdad que últimamente o, o bueno, desde desde el partido de Champions de ida ante el Manchester City las galopadas de luzmila no, no, y esos espectacular de asismo, eh, es como el arma letal no de uh -huh. la Leti, y ante el y ante el tenerife lo volvió lo volvió a hacer porque fue la única forma de de romper esa defensa es verdad que que bueno que el tenerife eh, se encerró bastante uh -huh. intentó salir a la contra pero pero una vez que, que luzmila abrió el camino y luego ya el gol de amanda fue como un respiro es verdad que quizá fue un. El partido fue un poco premio para un Granadilla que fue muy valiente, pero un liderato yo creo que merecido para un Atlético que, que, no,
1: que no conoce la relajación. Y que ahora, ahora sí que tiene el coco en octavos de final Joder. de la Champions, el Bosburgo sí, sí. otra vez. O sea, el Allá. verdugo del año pasado con el que además el Atlético de Madrid encajó dos, gole dos goleadas que, que hicieron mucho daño porque fueron dos goleadas bastante importantes. Eh, pues otra vez el equipo, el sí, campeón
3: es alemán.
7: Que, es que es que es muy mala suerte, o sea, cada eliminatoria que el Atlético de Madrid está en Champions, pues en cada eliminatoria un coco gordo. Uh -huh. No sé cómo cómo se hace porque es, es muy mala suerte, ¿no? Después del bueno, de la eliminatoria tan impecable que nos han dejado ante el Manchester City, Jovar, que ahora te vuelva a tocar uno de los equipos más poderosos de Europa porque al final el Wolfburgo ganó por experiencia, es es es, es letal. Pero pero bueno, es un equipo que ganó el título en 2013, en 2014, en 2016 y que el año pasado perdió la, uh -huh. la final de la Champions ante el Olympique de León. Y sí. lo que dices, ¿no? Que es que además fue el verdugo de la, que eliminó al, al Atlético de Madrid la temporada pasada con un global de un 12 a 2. Uh -huh. no, es, no. Bueno, que dejaba un poco entrever la diferencia que hay todavía entre los equipos un poco españoles y, y, y el resto de, del continente.
1: Sí, el Bosburgo y el León sin duda, los dos grandes dominadores del fútbol femenino en Europa. Gran partido del Barça en Albacete, aunque le costó abrir la lata, pero ¿cómo ha empezado Aitana Bonmatí? Es que, sí. Igual que el año pasado no parábamos de hablar de Patrick Guijarro, llevamos cuatro jornadas en las que Aitana es la gran protagonista de este equipo.
7: Sí, yo creo que Aitana va entendiendo bien los galones que... Bueno, o sea... Sí, va se la ve con, con
1: más personalidades No sé sí. si es un punto más de madurez después
7: del, del Mundial Sub-20, de eh, pero y sí yo que, que va ves... con
1: un punto más de madurez y de personalidad en el equipo.
7: Es lo que tú decías de Pat, no Yo creo que, que va ganando galones como lo hizo Patrick en su día, pero yo creo que, que Aitana entiende perfectamente el rol que tiene en el equipo. Y está teniendo está teniendo mucha paciencia para hacerse con el hueco y es que mmm, partido a partido le está diciendo a Fran Sánchez mira este lugar es yo, mío, sí. Y, y estoy preparadísima para uh -huh. para estar cuando tú quieras, para jugar de titular, para jugar una Champions, lo que sea, es que está muy preparada. Y luego, como dices, el Barça es verdad que, que sudó para derribar el fortín el del, del Albacete, pero al final se se lucieron con una goleada que encarriló Mariona y que luego ya prosiguió, como dices, con el doblete de Aitane y los goles de, de Martens, de Vicky Losada y, y de Andonova. Muy participativa el Martens también, es cierto a la que seguimos
1: sin sin ver que, que ha perdido un poco también el, el puesto en el once inicial es a Tony Dugan pero Lieke Martens sí que es cierto que estuvo muy 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 participativa en el juego ofensivo de este Barça.
7: Sí, es lo que te, te comentaba la semana pasada, yo creo que, que Martens se va, se va entonando mucho mejor y, y creo que, 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 es, que lo está demostrando que, es, que ha empezado la temporada mejor que, que Tony Dugan, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que Lieke Martens si, siempre va a ser o, o lleva ya siendo estas dos temporadas la referencia en ataque no quizá por goles sino por ser la jugadora más desequilibrante No, a mí me falta todavía mucho de Andrés Alves, también me falta mucho de Toni Dugan y quizás Martens, entre Martens y Mariana son las que mejor en forma están del de, 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 de ataque del Barça Un Barça
1: que en octavos de la Champions jugará contra el Glasgow City, y sin duda un equipo mucho más asequible Sí, es que, bueno... No hay color. Es,
7: es que, otra vez, fortuna para el Barcelona, porque... Bueno, es lo que tiene, porque...
1: ser cabeza de serie, partir en el sorteo desde claro, la sí, cabeza sí. de serie y no, estar en, no ser cabeza de
7: serie, que es lo que le pasa al Atlético de Madrid estos últimos años. Claro, sí, y, y al final se va a medir a un equipo, a priori, muy asequible para el Barcelona, pero... Mmm, yo ya no sé qué es asequible, no en, en la Champions, porque uh -huh. y más y más para el Barcelona. sí, Yo creo que, de... que no se puede confiar después de, de la eliminatoria pasada que, que tenía que haber solvetado sin problemas y al final tuvo que tirar de, de remontada. Sí, sí, una
1: eliminatoria frente al Cazigut de Kazajistán, al que, como dices, el Barça tuvo que remontar en el Mini y además también con con bastantes dificultades para ganar eso sí, luego 3-0. La Real Sociedad Zina y Naikari suman y siguen esta semana, siguen ahí segundos en la clasificación detrás del Atlético de Madrid, buena victoria ante el Sevilla y el Betis con una Bea Parra espectacular,
7: también que ya parece que vuelve por sus fueros, ¿no? Sí, el Betis que además eh, tío, tuvo que, que remontar al Madrid, en el uh -huh. gol inicial de, de uh -huh. Ale López, pero como luego dices Bea Parra que, que está siendo... La jugadora mmm, brillante en el en el Betis con dos goles en el minuto 16 y en el 71 para, para remontar y luego otro tanto de, de Rocío Galvez para solventar y, y dejar los tres puntos en Sevilla y al final un Betis que eh, en cinco jornadas, cuatro jornadas, pues ahí está, ya está. quinto. Uh -huh. O sea, espectacular el arranque de liga de, del Betis de María Pri y otra sorpresa o la gran sorpresa de la temporada ese primer
1: puntito que ha conseguido el Málaga el equipo recién ascendido en casa de uno de los,
7: podemos decir, grandes como es el Valencia Sí, pero es que es verdad que eh, bueno, mira, por primera vez el Málaga estrena su casillero eh, en esa visita a Valencia, pero es que curiosamente es el Valencia el que mm, no ha pasado del empate sin goles ante los dos ascendidos esta temporada uh -huh. porque igual es el empate a cero, uh -huh. en las gaunas ante el Logroño y, y ahora otro empate ante ante el Málaga. Yo creo que arranqué muy dubitativo del Valencia esta temporada, que es lo que digo siempre, ¿no? El Valencia al final llega a la última jornada de la Liga, se sitúa entre los ocho primeros, Copa de la Reina y demás, pero no llega a dar un salto de calidad donde le podamos ver igualado al Atlético de Madrid, a Barcelona. Este año, bueno, estamos metiendo ahí todavía al Levante. No sé. Uh -huh. y es, es como que sí, temporada, temporada... Bueno, pues y se Valencia queda un poco a medias ahí. el proyecto. Sí, no, ni, ni va ni viene. Es como, vale, le está entre los grandes porque porque al final tienes que meterlo, hacer grandes partidos, gana, etcétera, Pero no llega a dar un salto de calidad donde veamos un avance del Valencia. Uh -huh. Esta semana
1: que viene no tenemos Liga Iberdrola, está concentrada la selección en las rozas. Pedías a Ángela Sosa ya y ahí la tienes, ¿eh?
7: Yo creo que, que merecidísimo. Pues, yo cuando vi la convocatoria dije aleluya. Menos mal. Una yo convocatoria
1: también de, de menos de habituales, es cierto, claro. de gente joven. Eh, supongo que, que Jorge Vilda sí, con ganas que... de ver a, a más jugadoras de cara a ese mundial.
7: Claro, yo creo que bueno es una decisión acertada por parte de, de Jorge Vilda el aprovechar estos partidos ahora bueno para conocer a dos jugadoras, para ver a jugadoras que quizás lo ha merecido, pero. Eh, venimos de un bloque muy fuerte que viene casi desde el Mundial de Canadá eh, pero yo creo que sí que una decisión muy acertada uh -huh. por su parte y sobre todo por, por ejemplo con jugadoras como Ángela Sosa que llevan dos años prácticamente llamando a sus puertas y yo creo que de manera merecida van a estar ahí
1: Desde luego que el abanico de posibilidades de Jorge Vilda para hacer esa concentración esa convocatoria de cara al Mundial del año que viene es enorme porque las futbolistas españolas están en un momento espectacular así que veremos cómo se van dando todas estas concentraciones, estas listas de Jorge Vilda de cara a ese Mundial en el que tenemos depositadas muchas ilusiones Anabel, hablamos
7: la semana que viene Por supuesto Ana encantada siempre de estar hablando aquí contigo
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez
1: También queríamos saludar en este programa a Anita Hernández, jugadora, capitana e institución en el Sporting de Huelva, donde llega ya la friolera de 10 años en ese equipo. Un equipo que, como veníamos hablando con Anabel Morán, convierte su campo en un auténtico Fortín y que este fin de semana, ni más ni menos, han logrado un valioso empate ante el Levante. Hola Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira, no preparándome para ahí en trono. Para ir a entrenar ya, vaya, vaya fin de semana bueno con ese empate ante uno de los grandes como el Levante. No sé si
5: lo esperabais. Y la verdad es que, que creo que fue un buen, un buen resultado. Uh -huh. bueno, esperar, no saber lo que esperas, ¿no? Tú planteas un partido para ganarlo. Uh -huh. Y bueno, sabíamos que era un arriba difícil, muy complicado, pero hemos trabajado bastante esta semana. Antonio. También es un gran conocedor de, de todos los equipos y sabe a la perfección cómo tenemos que jugar. Y bueno, ahí sacamos un punto que va que a gloria. ¿no?
1: Hombre, es que el equipo en el estadio se hace muy fuerte. Empate contra el Athletic Club de Bilbao y ahora contra el Levante. ¿Qué tiene ese estadio para vosotras?
5: Pues sinceramente no sé qué es lo que tiene porque tampoco es un campo, no sé, es un campo normal de hecho, nosotros tampoco entrenamos ahí a diario uh -huh. entrenamos ahí un día a la semana pero no sé la verdad es que es un campo donde es cierto que a los equipos les cuesta mucho jugar y meterse en los partidos y
1: bueno bueno es que es que no olvidemos y fue el campo que seguramente el año pasado le costó el título al Barça
5: pues puede ser <risa> yo <risa> Es cierto que yo recuerdo el partido ese bastante del balsa y, y lo pasaron, lo pasaron mal, lo pasaron mal allí. Pero bueno, mmm, tienen que haber, creído también su deber hecho ya.
1: Uh -huh, eso sí, es verdad. ¿Cómo estás tú? Porque ha sido una pretemporada complicada con esa operación de tobillo. ¿Estás ya totalmente recuperada al
5: 100%? Pues a ver, me dieron el alta el miércoles pasado. Ya uh -huh. jugué unos minutos contra Sevilla donde volvía un poco, no a recaer porque fue un golpe, no fue mm, torcedura ni nada de, de, de eso, pero pero bueno, bien, ahora pues intentando coger el físico ya. lo antes posible, que bueno, tampoco tampoco lo he perdido del todo, pero está claro que no he hecho pretemporada. Claro. Y bueno, ahora tengo otras dos semanas por delante para pa, pa acelerar ese proceso y... Y nada, a correr mucho. Sí, estas
1: semanitas que vienen muy bien. No sé si te llegas un poco a desesperar eh, este verano con, con la lesión porque no sabíamos que iba a ser tan larga.
5: Un poco no, mucho.
2: <risa>
5: un poco no, mucho, la verdad. A ver, yo, si un, yo jamás he estado parada tanto tiempo. Uh -huh. De hecho, una de las cosas por las que estoy así viene por eso. ya pues No haber parado antes cuando, me, cuando correspondía y bueno la verdad es que ha sido un poco un poco duro yeah. también he estado distraída porque como a la a la segunda semana la rehabilitación iba todos los días y eso pues más o menos como lo iba haciendo un poco más o menos uh -huh. pero pero la verdad es que ha sido un poco desesperante sobre todo las últimas semanas que ya me veía ahí ahí ha sido ya y ya con el inicio de la liga y, intentando acortar el plazo como pudiera y, y bueno, al final al final he acortado. Sí, sí, que sí. No, que no se esperaba, o lo que me dieron los médicos es que más o menos iba a ser hasta mitad de octubre, más o menos.
1: Sí, vamos, hasta después del parón casi.
5: Sí, sí por ahí. Uh -huh. Y bueno, al final he, he acortado un poco y bien contenta ya de poder estar... Con el equipo y de que Antonio pueda contar conmigo ya... Uh
1: -huh. Con el equipo con el que estás cerca de cumplir tu décima temporada o algo así, ¿no? Eh...
5: ¿Nueve...? Eh, el... No, no, diez seguro. Lo que diez. no sabemos, si es diez o Hugo es
1: once. Ajá, o sea, que son... es más para lo alto que para lo bajo. Eh. Y, y que después de, de diez años eh, en el equipo, ¿cómo afronta el Sporting de Huelva esta temporada un equipo...? que todos los años tiene que medio reinventarse e intentar escapar de, 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 del descenso, pero que el año pasado nos sorprendió a todos mmm, estando a punto de meterse en la copa.
5: Pues a ver, es un año creo que ilusionante. Mm, el año pasado también a ver, hubo un momento de, de nerviosismo, pero porque pa, para esa época ya el equipo está más que salvado. Ya. Yeah. otros años atrás. Uh -huh. Pero a ver, yo por mi parte, por lo que yo veía, o lo que, yo pensaba que no, que eso no iba a pasar, uh -huh. que ese descenso no iba a llegar, es que lo único que tuvimos es muy mala suerte, uh -huh. el tema de lesiones, tema de, y, y este año, pues la verdad que hay un muy buen equipo, hay, hay bastante nivel, de hecho se está demostrando, los dos partidos que el equipo no ha puntuado ha sido mala suerte porque yeah. La semana pasada en Sevilla, mmm, quien ve el partido no se lo cree, porque eh, yo en la primera parte estaba en el banquillo y, y es que al descanso nos pudimos ir con un... hubiese sido un, justo un 5-0 o algo así, no. un 4-0. Eh, la, las ocasiones no, no quisieron entrar y bueno... Eh, algunas veces la racha se irá ¿no? de, de hecho de que no quiere entrar lo importante es que el equipo crea crea bastantes ocasiones solo falta empezar a materializar y, y tener un poquito más de suerte de Caragol ¿no? que los palos también están cebando
1: sí. sí, lo que pasa es que eh, se ha elevado mucho eh, el, el, el nivel de todos los equipos no ¿lo estáis notando? que es una liga que va a ser dura y competida
5: ya el año pasado eso se notó uh -huh. quien, quien lleva varios años en, en, en esta liga lo notaría seguro, ya el año pasado se notó muchísimo el cambio que hubo y bueno, este año eh, lo que yo he podido y estoy viendo va por el mismo camino, bueno, va más
0: uh
5: -huh. cualquier equipo es capaz de ganarle a cualquier equipo y hay muchísimas sorpresas durante la jornada, de hecho Ahí tenemos el recién ascendido, ¿no? El Málaga contra el Valencia, que también sí. es uno de los favoritos a está en la parte alta de, de la tabla. Y, y bueno, yo yo creo que, que eso también es un poco eh, bonito y uh -huh. a la vez, interesante, siempre que no siempre sean los equipos grandes los que vayan a, a puntuar. Y, y bueno, creo que eso le, le hace un favor a juegos femeninos y. Y espero que siga, que siga así,
1: que siga creciendo. Tú que eres una veterana ya de nuestra liga, eh, jugaste contra el Levante el pasado domingo. ¿Crees que está el Levante ahora mismo para ser candidato al título de liga o eso sigue siendo cosa de Barça y Atlético de Madrid?
5: A ver, sinceramente, eh, a mí cuando me preguntaban las la compañeras, yo lo decía, que yo por, mirando los equipos y mirando jugadoras, para mí el Levante, a mí me gusta muchísimo. Creo que se ha hecho una plantilla mmm, increíble. También es verdad que ahora mismo tienen que, que formar un grupo. Uh -huh. eh, y tienen muchas jugadoras que individualmente son muy buenas. Pero ese grupo todavía se le nota que, que, que hay que hacerlo. Pero a mí, a, mí, a mí especialmente, a mí me gusta. No uh -huh. sé si este año será candidato o no será candidato... Tendré que verlo más porque solo lo, lo he visto un partido y no, y no puedo basarme en eso. A sí. lo largo del año, pues, pues lo veremos, ¿no?
1: Hay que, darle, hay que darle tiempo a este Levante. ¿El objetivo del Sporting de Huelva tiene que ser la permanencia?
5: Eh, a ver, hay que ser conscientes de que la Liga, pues, lo que hemos hablado antes, nos ha puesto muy, muy fuerte y dura y ahora mismo... Nuestro objetivo sí, es la permanencia y, y bueno una vez que la consigamos, bueno, espero que no sea como el año pasado, que, que se alargó bastante. Eh, si tenemos suerte de conseguirla pronto, supongo que será mira, lo, lo más arriba posible, uh -huh. ya que este año el tema de la Copa de Reina es diferente. Sí, sí,
1: este año Pero ya no hay, que, no hay que luchar por estar entre los ocho primeros.
5: Por eso, digo pues. creo que, que, supongo que la mayoría de los equipos así humildes, pues, pues el objetivo principal será la permanencia y de ahí mira vamos a dar toda la clasificación que se pueda.
1: Siempre hemos dicho que el Sporting de Huelva es un equipo bastante peculiar. ¿Cómo se convive con un entrenador cuya mujer es la presidenta del equipo? ¿Qué tal lo lleváis?
5: Bueno, yo que, no sé, yo es que no... Yo lo veo bien, a veces, es que yo estoy acostumbrada y tampoco es algo... Es una familia fuera, al final, ¿no? No es fuera, no es algo fuera de lo normal, no es algo que, que tú veas y dices, uff, tiene algo especial, ¿no? Ellos se comportan como presidenta y entrenador uh
0: -huh. siempre
5: que están de cara a, a las jugadoras y de cara al equipo, a los aficionados y todo lo que tenga que ver con el club y... No sé, yo lo veo totalmente normal, lo veo. <risa> pero no, parece, digo que, que
1: da la sensación de un club familiar al final.
5: Bueno, sí, claro, ¿eh? uh -huh. claro que que son un handicap, ¿no? Pero, pero bueno, <risa> no sé muy, muy bien cómo contestar. Lo lleváis bien, lo lleváis bien. Sí. o que,
1: que lo lleváis bien? Pues, Anita, eh, nos alegramos mucho de que estés recuperada de esa lesión de tobillo que te ha tenido, como dices tú, un poco demasiado desesperada en las últimas <risa> semanas. Que, que vuelva ya, como dices, también a, a tu mejor nivel. Es suerte el, después del parón, que creo que es Albacete. Tenéis que sí, Albacete. jugar en Albacete, ¿no? Y sí. el resto de la temporada, que, que seguiremos hablando y hablando de este Sporting de Huelva. Pues muchísimas gracias. Aún nos queda mucho más
5: fútbol femenino. Hola a toda la audiencia de Onda Cero. Soy Mariona Calentei, jugadora de la selección femenina absoluta. Estoy deseando que llegue el Mundial de Francia 2019 y nos podáis acompañar en nuestra aventura. Un beso a todos y nos escuchamos. Mariana
1: y delantera del Barça y de nuestra selección, que está esta semana en Las Rozas, concentrada con Jorge Bilda, nuestro seleccionador. Una concentración que va a terminar con dos partidos amistosos, uno ante el Rayo Vallecano y otro ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Y antes de terminar, queríamos saludar y conocer a una nueva peña, la primera peña del Atlético Femenino, una peña que no tiene ni un mes de vida, pero que ya se está dejando notar en los partidos del equipo rojiblanco. Es la peña Las Colchoneras y saludamos ya a uno de sus miembros, a Milian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
4: tal? Buenas tardes.
1: Cuéntanos antes de nada cómo surge esta idea de formar una
4: peña eh, del equipo femenino. Pues mira, varias personas nos juntábamos habitualmente a, a ver los partidos. Y nos pareció que, bueno, que ya que nuestro equipo tenía tantísimos, tantísimas peñas eh, dedicadas exclusivamente a animar al equipo masculino, porque ya era hora de que le diéramos un sitio a las chicas, ¿no? Uh -huh. Y pues de ahí surge básicamente de, de unos cuantos que nos juntábamos a ver partidos.
1: Sí, lo que pasa es que es cierto que de repente no nos habíamos parado a pensar con lo bien que, que los últimos años del Atlético de Madrid femenino, que no hubiese una peña femenina, quizá ha tardado y por eso os damos la enhorabuena.
4: Sí, yo, yo creo también que esto surge un poco de, del momento que también estamos viviendo las mujeres, ¿no? De empezar uh -huh. a visibilizarnos en otros muchos campos, entre ellos el deporte. Entonces el deporte femenino siempre estaba ahí, el atlético femenino lleva mucho tiempo siendo un grande dentro uh -huh. de, del fútbol y esto tenía que llegar en un momento, a lo mejor eh, más tarde que otras cosas, pero va llegando, todo Ay, llega.
1: Ha llegado y bienvenido, bienvenido. O sea, a pesar del nombre de Las Colchoneras, dejar claro que no es una peña femenina, ¿no?
4: No, no, es una peña de, de hombres y de mujeres que apoyamos al Atlético de Madrid femenino, porque también a los hombres les gusta el fútbol femenino, ¿no? Que esto es una cosa muy, que yo creo que es muy positiva, es decir, no solo los hombres son fútbol masculino y no solo los, las mujeres vemos el fútbol femenino, sino que, que somos una peña de que nuestros integrantes, que ya te digo, son hombres y mujeres, es cierto que nuestra presidenta, pues eso, va a ser siempre una presidenta, porque así lo, lo hemos decidido los socios y las socias, uh -huh. pero, pero vamos, ahora no sé los, los, los datos exactamente, pero andaremos en torno al 50% de hombres y mujeres socios. ¿Cuántos sois ya? Porque no lleváis ni un mes de vida, ¿no? Pues nada, ni un mes, pero uh -huh. no te puedo decir el dato actualizado de última hora, pero más de más de 110 socios y socias.
1: ¿Y qué os habéis dado a conocer a través de redes sociales, supongo?
4: Sobre todo. En la era de, la, de las redes sociales ha sido nuestro vehículo para llegar a, a muchísima gente. Tenemos pensado, obviamente hacer otro tipo de acciones que nos visibilicen ante otro público, porque entendemos que no todo el mundo está en redes sociales, pero sí que Twitter y Facebook han sido nuestras vías para llegar a, a más gente.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuáles son eh, los fines con los que... o las intenciones que tenéis eh, de animar al equipo? Porque eh, os he visto que habéis estado ya presentes en, eh, en el partido de Manchester de Champions, ¿no? Uh
4: -huh. Pues nada, esa es nuestra idea, básicamente apoyar al equipo y, y hacer que el fútbol femenino cada vez sea más visible. Eh, tenemos ya convocados otros partidos en los que obviamente estaremos allí apoyando a nuestras chicas y muy pendientes de las competiciones europeas porque, aunque las nacionales son muy importantes, las europeas siempre nos, nos, nos dan ese gustillo, ¿no? Uh -huh. Y
1: uh -huh. entonces, la intención vuestra es viajar, todo lo que podáis viajar.
4: Todo lo que podamos, sí. Todo lo que podamos. Al final, tenemos todas unas vidas muy complicadas, todos tenemos responsabilidades sí. y es verdad que no siempre se puede. Y entre pero semana todo lo que, que podamos, es la Champions estaremos.
1: también, es Eso
4: es, que uh -huh. es muy complicado, uh -huh. pero vamos a intentar estar allá donde, allá donde podamos y por supuesto en el cerro siempre donde nuestras chicas jueguen de locales. ¿Qué tal el primer eh, partido en el cerro con la peña?
1: Ese, ¿Esa victoria el domingo ante el Granadilla?
4: Pues un ambientazo y un partidazo, uh -huh. porque hay tenemos alguna foto en redes sociales que yo ¿Sí? os animo a que le echéis un vistazo. Pues muy bien, porque yo creo que hay mucha ilusión ¿no? con el tema de la peña y, y aparte que el, bueno, que el partido pues estuvo fenomenal y luego se acercó nuestra capitana. Muy bien, muy bien, la verdad que es una experiencia muy chula.
1: Eso es lo que te iba a comentar, ¿habéis tenido ya reunión, interacción con eh, jugadoras o, o miembros del equipo?
4: No, todavía no,
0: uh -huh. todavía
4: no pero bueno, todo llegará.
1: Estamos qué? seguros de que todo llegará. Sí, porque además, eh, así que habéis estado en, en la convención de peñas ¿no? del Atlético de Madrid.
4: Una pequeña delegación ha pasado por allí, pero sí, todavía estamos a espera de oficializarlo todo al 100% y entonces empezar a tomar mucho más partido de, de todos los encuentros que hagan las peñas del club y, y por supuesto si tenemos ocasión de acercarnos a las jugadoras y a, al equipo directivo. Mm,
1: eh, para todo el mundo que quiera formar parte de esta peña de las colchoneras, Miriam, ¿qué tienen que hacer?
4: Pues básicamente ponerse en contacto con nosotros a, a través de nuestro correo electrónico y a través de nuestras redes sociales, que bueno, somos Las Colchoneras y el correo electrónico es eh, lascolchonerasatmfemenino.com Pues eh,
1: ojalá y que mucha gente se anime. ¿Desde cuándo lleváis eh, viendo al Atlético de Madrid
4: Femenino, Miriam? Bueno, pues eh, ha habido gente que se ha ido uniendo en eh, diferentes momentos, ¿no? Uh -huh. Pero como grupo llevamos como uno, unos cinco o seis meses aproximadamente, como grupo, ¿eh? Como grupo.
1: ¿Y cómo uh -huh. estáis viendo esta temporada que empieza? Igual de ilusionante que...
4: Igual las pasadas, las anteriores, que las sí. las anteriores, pero ahora con el, con el plus de que además pues, nos tenemos los unos a los otros para encontrarnos en nuestra sede de la Peña. Y que quieras que no, ver el fútbol en compañía al final es mucho mejor que verlo uno solo en casa, ¿no? Uh -huh. Con mucha ilusión y sabemos que nuestras guerreras lo van a hacer fenomenal, tanto a nivel nacional como, como en competición europea.
1: Sí, no, no ha habido suerte en el sorteo de Champions, todo hay que decirlo, pero habrá que estar apoyando ahí contra el Wolfsburgo
4: ningún rival es fácil
1: <risas> pero ningún rival es
4: imposible eso es que ya lo demostraron en Manchester todo. eso es por lo... supuesto
1: y tenéis una sede para los partidos en los que como dices no no podáis salir fuera a verlos todos juntos
4: Sí, 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 tenemos sede. Está en el Bar La Ribera, en la plaza de Cascorro. Ajá. Y, y allí es donde nos encontramos todos los fines de semana y todos los partidos que no podemos ir a, a apoyar a las chicas como locales. Ah, genial.
1: Y te iba a preguntar si ¿sí por algo se caracterizan las peñas del Atlético de Madrid. ¿Son por sus cánticos? ¿Por, por, eh, por su... No sé no
4: sé si tenéis ya algún cántico Tenemos una comisión de cánticos ya ahí trabajando en eso porque Ajá. nos parece muy importante. Como afición uh -huh. del Atlético de Madrid no podemos estar no nos podemos quedar detrás. Entonces, Eso es. Estamos ya trabajando en ello, estamos trabajando en ello. O sea que habrá, habrá, ¿no? Habrá, habrá, habrá sorpresas, habrá.
1: Ay, pues eh, nos quedamos entonces con las ganas, pero las escucharemos, ya sea en el campo Seguro. o ya sea eh, o llamaremos para que para que nos lo hagáis saber. Eh, Miriam, eh, enhorabuena por, por esta idea, por bueno, por, eh, por por esta peña. Que el Atlético de Madrid femenino lo merecía y que vaya muy bien esta temporada en el campo, en España, en Europa y en esa sede que seguro que es maravillosa para ver
4: los partidos del Atlético de Madrid. Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias.
1: Ahora sí, hasta aquí Estellas juegan número 5 de la temporada, gracias a Raúl Granado, Alberto Fernández, Gonzalo Palafox, Anabel Morán, Yendi Hernández y Nacho García en la parte técnica que hacen posible que esto salga adelante. Nos encontramos de nuevo la semana que viene. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
5: Fea en voz de una sereia.